0: Bienvenidos, Bienvenidos
1: amigos a un nuevo episodio del Fondo, Fondo Negro. Negro. ¿Cómo estás Max? Muy bien mi Cris muy contento de estar en este nuevo episodio porque hoy tenemos a una gran invitada mi Cristian.
0: Efectivamente con nosotros está Abril Ramírez ¿Cómo estás?
2: Hola, Chris. ¿Cómo estás, Abril? Hola, hola, Max. Muy bien, gracias. ¿Sí? Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No,
1: gracias bueno. a ti por aceptar bueno, la invitación. Pues tenemos eh, para acompañar este episodio un cafecito, aquí para degustar. Como siempre. Sí, Como siempre, mi cafecito. Una tacita. <risas> Una tacita. Y bueno, para quien esté viendo este episodio y diga quién es Abril Ramírez, les vamos a platicar brevemente algunas cosas que haces, quién eres, eh, Abril Ramírez, eres coach de transformación personal, eh, maestra en meditación, tienes una empresa, si podemos llamarle empresa, eh, ahora Soul Center, donde Ajá. pues ayudas a la gente también a que vaya ahí, a que pues pueda meditar, dar talleres, es un espacio como para que la gente pueda ir disfrutar y me faltan muchas otras cosas, pero para, ese, para eso es este episodio, para irlas descubriendo. Y a ver a dónde nos lleva este episodio. ¿no? Efectivamente.
0: <risa> Por ejemplo, ahorita que eh, estamos tocando este. este punto esencial de. de. de lo que haces profesionalmente. Porque al final es una profesión. Al final es algo que no se aprende, se estudia, ¿no? Se estudia, sí. se practica. Y sí. bueno, eh, nos nos comentabas hace un rato que al final es algo que tú también viviste y algo que tú experimentaste. Y que gracias a eso. Tú pudiste encontrar las herramientas para decir, yo ya salí de aquí, los invito a ustedes a salir también. Sí,
2: justo, justo, justo es así y, y aquí hay algo ahorita que, ahorita que estás hablando que se me viene a la mente y que le, que le comparto mucho a la gente y es aquellas cositas que pensamos que son como nuestras debilidades, ¿no? Ajá. Como nuestros, como nuestros defectos, nuestros errores se convierten en nuestras fortalezas, es como, como lo más grandioso que podemos llegar a tener. Entonces, a, hace un momentito que, que platicábamos y que les, les compartía que, que si yo estoy aquí es porque pues estuve eh, también en la parte de la oscuridad, ¿no? Uh -huh. Ahorita no es que yo esté en la luz, porque yo creo que la vida se vive en estaciones y que hay momentos en los que eh, sí tienes mucha claridad y hay momentos en los que tienes mucha felicidad pero también hay momentos difíciles que vas a tener pérdidas, ¿no? Y vas a tener experiencias que no están tan padres, eh, pero, pero tampoco ya no estoy en el drama, ¿no? Entonces ya, ya, ya tengo creo que un poquito más de conciencia, me falta mucho aún, pero, pero entonces estoy como en, ese, en esa búsqueda, ¿no? Como en ese camino. Y justo como lo que yo pensaba que era lo más, eh, feo de mí, como lo uh -huh. más oscuro como mi parte más, más eh, eh, que quería ocultar más bien, como que siempre estaba buscando la forma de, de que eso no se notara, y era esta parte como, como de ansiedad, de no estar conforme, no. Yo, yo decía incluso, ¿por qué nunca estoy contenta? ¿por qué uh -huh. nunca me conformo? ¿por qué siempre quiero más? ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué siempre estoy buscando? Al, ¿por qué siempre le veo el negrito al arroz? ¿no? <risa> sí, sí, sí. entonces eh, eso se convirtió en una de, de mis virtudes, o sea, en realidad no lo había reconocido, porque la gente que está normalmente pues a nuestro alrededor, no digo que, que a todos nos suceda, pero pues no tienen como esta experiencia de conciencia, ¿no? No es tanta, no nos tocó a lo mejor unos padres tan trabajados, no nos tocó, ¿no? Como esa, esa digo, al, me, al menos en mi caso, eh, esa etapa de este… Va, Tienes que ir al psicólogo y tienes que conocerte más. Entonces era como todo lo que no encaja dentro de la sociedad y de lo que debe ser está mal visto. Entonces muchas de las, caracter de las características de mi carácter estaban mal vistas. Okay. En lugar de que fuera eso como una fortaleza. Uh -huh. me explico? Eso lo he ido descubriendo con los años. Entonces pues gracias a esos grandes defectos ahora estoy compartiendo con la gente esta parte de conciencia porque es eso se puede convertir en lo mejor que tú tienes, ¿no? Si te dijeron que eras diferente en algún momento de tu vida, uh -huh. pues, ¿qué crees? Que si sí eres diferente, que crees que si sí eres raro,
1: sí. y eso
2: es lo mejor que puedes, que puedes ser, ¿no? No está mal que seas diferente, no está mal que seas raro, no está mal que seas exigente, no está mal que no estés conforme, porque eso te puede llevar a buscar y, y a encontrar esos espacios que entonces no, no está, en los que no estás encajando en este momento, porque sí puedes, uh -huh. puedes llegar a encajar, ¿no?
1: Sí, y creo que, por ejemplo, eso que mencionabas me hizo recordar que hay veces en las que ciertas personas a lo mejor no se comportan como el resto y eso a veces cae como en... es un problema, ¿no? Esta persona sí. es un problema uh -huh. o es eh, la ovejita negra, ¿no? Porque a veces las ideas que, que uno comparte no son las mismas que los demás y el problema de eso es que es como bien dices, caes mucho o caes mucho en el sentirte diferente y, y asociarlo como algo malo, ¿no?
2: Sí, creo que estamos, creo que eso está cayendo y eso me encanta, como de esta esta época que estamos viviendo, uh -huh. que esas estructuras, ¿no?, están cayendo y ya mucha gente está saliendo a hacer lo que realmente es, no es que ahorita haya más de algo, es que habíamos estado muy reprimidos, ¿no? Uh -huh. Como que ese es mi punto de vista, eh, siempre lo hemos sido lo que pasa es que no se nos era permitido ¿no? y ahora lo podemos hacer lo podemos decir podemos pensar diferente y por eso de pronto ves que bueno o sea te puedes encontrar un unicornio en la calle ¿no? sí, sí, sí. que es pero que es qué padre o sea qué chido que la gente uh -huh. ya está encontrando como eh, digo que hay otro 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 lado no pero, sí. o sea, hay gente que se va al extremo uh -huh. pero, pero como esta parte de Quiero pensar por mí mismo, creo que eso está cayendo, esas estructuras ¿no? que nos dictan cómo debemos ser y qué debemos hacer, cómo debemos pensar. Eh, yo creo que tiene que ser desde una parte amorosa también, ¿no? o sea, sin dañar a los demás. O sea, la forma en que lo dices y la forma en que lo vives determina tu proceso. Entonces si lo haces de una forma pues muy agresiva, ¿no? Como el yo soy así, no me importa. y sí, sí, sí. Pues obviamente esa energía es diferente que si, que si lo haces desde un espacio amoroso. Pero, pero creo que eso está cambiando y me está gustando. Me
0: sí, está gustando. es interesante. Que ahorita que tocaste igual este tema, eh, yo, yo siempre he pensado que, que todo este tema de no poder expresarte libremente y de, de estar reprimido pues viene también ya de un mundo cultural mexicano o entonces sea, realmente viene desde generaciones atrás desde los abuelos bisabuelos y, y como dices ahorita o sea, hasta a mí me da mucho gusto también ver que, que ya puede salir como de, de esa zona no de, sí. de que ya puedes decir no ahora ya no no sé no por ejemplo en un ejemplo muy burdo no de pues mis padres son doctores y yo tengo que ser doctor, ¿no? Y ya no, ahora hay gente que... Yo no quiero ser doctor, quiero ser bailarín... Y pues ya lo puedo hacer, ¿no? Claro. Y también esta parte de... De la ansiedad, eh, ser depresivo... De, de tener todo este tipo de, de situaciones... Que te hacen completamente humano... Y que la gente no lo sabe... Apreciar o valorar... Y decir... Pues yo también soy eso, o sea... Porque realmente... Tal vez no estás catalogado como antidepresivo, bueno, más bien no estás este catalogado depresivo, no estás catalogado como como ansioso, porque ya hoy en día es de que ya el psicólogo me dijo que soy ansioso, Ajá. ¿no? Es que ya necesito tomarme medicina porque ya es sí. mucho el, el la ansiedad o la depresión, pero realmente si nos ponemos a pensar todos tenemos eso.
1: Nosotros hemos tenido ansiedad. Claro. Estamos, hemos estado depresivos, sí, sí, sí. cañón. O sea, a lo mejor en grados no tan altos, <risa> tal vez, y o es justo en momentos, eh, sí, pero muy determinados, ¿no? Y
0: es justo ese punto, que si la gente fuera más empática en decir, como como mencionabas, te ven raro porque estás siendo ansioso, porque eres ese, depresivo y así, ¿y ¿por qué no habla? ¿Y por qué este? ¿y ¿Por qué el otro? <risa> Pues tú también lo llegaste a hacer. Uh -huh, o claro. sea, tú no llegaste al mundo y dijiste, soy el vato más feliz del mundo, ¿no? Y, y así, no, ansioso, ¿cuál ansiedad? No, ya tengo todo arreglado en la sí. vida. Pues no, o sea, todos tenemos esa parte. Y creo que si llegamos a, a, a enseñarles a las personas, más bien a que se den cuenta, no uh -huh. enseñarles, porque al final lo tienen. Pero que se den cuenta de, de oye, pues tú también lo tienes. Uh -huh. Y en vez de estar criticando, críticate a ti mismo para que tú puedas es eh, como sobresaltar esos esos comentarios, esos pensamientos que pues han sido arraigados desde generaciones atrás, ¿no?
2: Sí, y ya eso que dices, o sea, se me hace súper importante porque creo que tampoco nos enseñan como a identificar las emociones ¿no? Estamos uh -huh. como muy acostumbrados al bien y mal, uh
3: -huh.
2: ¿no? Y es como es todo un abanico de emociones que es como pues estoy bien se puede estar bien, pero puedo estar triste también ¿no? O sea, estoy bien en general porque tengo mis necesidades cubiertas, porque mi familia está bien, porque mi trabajo está bien, pero en el fondo hay una tristeza que no sé de dónde viene. ¿no? Es claro. Como que nunca estás tan bien ni nunca estás tan mal. Uh -huh. O puede ser que sí, o sea, puede ser que hayas perdido a una persona, estés en duelo y estás feliz. Entonces, es como conocer las emociones y también conocernos a nosotros. No, eh, no es que lo, lo que decías, ¿no? la personalidad. Hay gente que, que dice, es que soy como muy introvertido y eso no me gusta y lo quiero cambiar porque todo el mundo me dice que pues, porque no soy como más abierto y, pero ¿por qué quieres ser más abierto? O sea, uh -huh. porque no abrazas tu personalidad, este soy yo y la verdad es que a lo mejor estoy muy, está muy bien esta personalidad para ciertos espacios y a lo mejor estás visitando espacios que no te caen bien nada más, ¿no? Sí, como sí. como estos espacios de mucha gente, de fiesta, uh -huh. de a lo mejor esos espacios no son para ti, entonces ¿por qué no te conoces y honras lo que tú eres en lugar de querer encajar en espacios que no son para ti y te estás, aparte te estás estresando y, y tu autoestima está bajando porque estás pensando que no eres como los demás y que debes ser como los demás? y a lo mejor los espacios más tranquilos, uh -huh. ¿no? son para ti, entonces es como mucho de conocernos la verdad es que la parte de el autoconocimiento, la, la automaestría como le llamamos es un camino que no termina nunca o sea, es un camino de, de toda la vida, ¿no? yo creo que quien diga que ya lo pasó y que ya sabe todo que no, ya que super nada. todo pues <ríe> no, ¿verdad? Eh, que nos diga cómo pero es, es algo que no, no termina y eso es lo padre, o sea que vas pasando porque también vas cambiando o sea no eres ustedes no son los mismos de 15 años no uh -huh. o sea vas cambiando va cambiando tu forma de ser va cambiando tu forma de pensar entonces ¿por qué tendrías que ser la misma persona cuando eres un adolescente y por qué tienes que pensar igual y de pronto cuando tú piensas diferente de como pensabas hace tres años se te cataloga como incongruente y es como, what, por, no, sí, es que simplemente sí. cambié de opinión, simplemente vi que las cosas así no me estaban funcionando, que a ti no te funcione verme como estoy evolucionando es un problema, ¿no? pero eh, no, lo, o sea, lo que yo estoy experimentando es esto, entonces creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, con el respeto, pues al final como ir rescatando, no? Estos valores que, uh -huh. que realmente para mí son esos los, los valores, ¿no? Importantes.
1: Oye, Abril, por ejemplo, eh, bueno, ahora que compartes esto, está súper interesante. Y lo que también me llama la atención es, para llegar, para que tú hayas empezado como este cambio, eh, es porque reconoces que pues, algo anda mal, ¿no? Y a veces eh, quererte acercar es un problema porque hay a lo mejor ya hay tanta información, hay tantas personas que pueden ayudar o tantas personas que dicen ayudarte. ¿Cómo sabes hacia dónde ir o cómo sabes, cómo tú supiste dar el primer paso y hacia dónde?
2: Mira, a mí me costó un poco de trabajo porque, porque como les digo, ¿no? O sea, para mí era como no estar conforme nunca, entonces siempre estar buscando, buscando. Y, y esa es parte de mi personalidad. Ok. O sea, yo puedo, yo he estado metida en muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas prácticas uh -huh. y, y justo, o sea, eso me ha llevado a ir identificando que sí y que no me funciona, o sea, porque lo que me funciona a mí no les funciona a ustedes, uh -huh. pues no tenemos la misma personalidad, ah. no tenemos las mismas necesidades, entonces eh, para mí ha sido una búsqueda que, que hasta ahorita, o sea, estoy contenta o estoy bien, no, unos, unos años con alguna práctica, y de pronto ya digo, ah -ah, me tengo que mover de aquí, uh -huh. y busco algo más, con lo que sí me he quedado, y respondiendo a tu pregunta, es con la meditación, por ejemplo, uh -huh. y prácticas que lo último que, que estoy haciendo ahorita es, son unas prácticas que son de Access Consciousness, que es una empresa americana, de dos, la fundaron dos americanos que se llaman Dane y Gary, y, y ellos tienen información que no es nueva, porque okay. la, en realidad no hay información nueva en nuestro mundo, uh -huh. la información va bajando de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo como sociedad, y pues de pronto no el budismo se parece un poquito al catolicismo el budismo tibetano y de pronto dices ay pero eso es que eso yo eso lo dijo Rama o eso lo dijo sabes y, sí. y, y es como, pero la información va bajando de, de forma diferente, entonces esta información que, tienen, que tiene Access Consciousness es una información como muy ligerita la gente lo comprende como muy fácil y, y, y te hace como conectar con la conciencia ¿no? y, y me, te digo, me costó un poquito de trabajo encontrar algo, pero cuando yo llegué a la meditación y a la uh -huh. respiración, que es lo que ahora comparto más, y Access Consciousness eh, a, a mí se me abrió como el mundo, porque fue como tanto que había batallado, tanto uh -huh. que me había ahogado en, en tantos vasos de agua y se soluciona, cállate, siéntate, cierra los ojos conecta contigo, todo está dentro cuando te, me empecé a dar cuenta que no es un camino fácil, o sea, mm. la gente piensa como que meditas y levitas, ¿no? Y de pronto... No es así. Siempre, yeah. no es, así, es, un, es Rales, yeah. Y de pronto te das cuenta, ¿no? Porque tú piensas que vas a explotar en estrellas sí. y, y va a estar padrísimo. Y la verdad es que es un camino, digo, no para todos, yo hablo desde mi experiencia, pero es un mm. camino de mucho autoconocimiento. Entonces, cuando tú te das cuenta que la culpa no es de los demás, sino que tú tienes mucho que ver, ¿no? Que tú eres co-creador de lo que está sucediendo, uh -huh. que, que son tus expectativas lo que te está lastimando y no las acciones de los demás, que la gente no hace, no te hace cosas, la gente hace cosas sí, y depende de increíble. ti, de cómo, ¿no? Cómo lo vas tomando. Entonces ahí es cuando dices, oh, oh, o sea, porque sí tengo mucha chamba que hacer aquí, sí. ¿no? Y en realidad eso fue, eso fue para mí, o sea, yo venía como de espacios... Eh, desde chiquita yo creo que eso fue algo que no me diagnosticaron como como ansiedad eh, la verdad es que ahorita, hasta ahorita no sé si, si realmente yo, yo tuve ansiedad de niña pero me acuerdo que se esperaba mucho a mi mamá era como ya cállate por favor sí 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 ahorita 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 o pero sea, ya, ya no me lo digas sí
1: sí te pasaban varias situaciones así de que sí ¿pero tú te dabas cuenta o decías, pero algo estaría haciendo yo? ¿O, no, o que, la verdad o es que, que era la otra persona? La de...
2: No desde niña, o sea, Ajá. como que mi, yo yo ahorita que digo, cuando crecí, me di cuenta que yo desesperaba a mi mamá, ah,
1: okay. ¿no? Sí.
2: y entonces mi mamá lo que me decía es que eres muy ansiosita, es que ya por Ajá. favor, a ver, ahorita ¿no? entonces, ya cuando crecí yo decía, pobre de mi mamá, o sea ¿qué hacía con una niña <risa> así de ansiosa, no, que quería las cosas para ayer? claro, eh, y entonces creo que con esa como ansiedad y ese querer no pensaba las cosas y ya las quería en el momento uh -huh. y la verdad es que así soy uh -huh. entonces, también por eso hago muchas cosas a la vez o sea como les digo es, es un es un y me voy a ir y me voy a ir a, regre me voy a regresar porque así soy ¿eh? porque sí, la no, mi mente vuela bien. entonces no, voy perfecta, y regreso y voy y me voy a perder de pronto pero pero es como cuando te encasillan y uh -huh. y te dicen es que tienes que ser Tranquilo. Y es que tienes que hacer una cosa a la vez. Y es que tienes que calmar tu mente para. No, a ver, espérame. Mi mente es volátil. Uh -huh. Y mi mente, si no estoy haciendo diez cosas al mismo tiempo, mi mente no está tranquila. Sí, sí. Mi sí. mente está tranquila, sí. No me vengas <risa> sí. a joder, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo así estoy bien. Eh, pero pero sí necesitas, de pronto, entonces canalizar la energía. Uh -huh. Y ahí es cuando llega la meditación a mí. Uh -huh. Y, ...y es cuando... ...no es que mi personalidad haya cambiado... ...porque puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo... ...y porque sigo siendo así... ...o sea, es... ...voy a cambiar mi escritorio y lo cambio en el momento... ...y muevo todo en el momento... Uh -huh. ...porque en ese momento lo quiero... ...porque, porque esa es, es mi energía... ...pero entonces empiezo... ...a canalizar después... Eh, ...la energía que me sobra... ...y entonces ya no tengo estos episodios... ...de ansiedad... ...o de culpa... ...o de juicio... Entonces ya tengo una vida más tranquila, entonces ya no voy culpando a la gente por lo que está haciendo. Okay. Entonces ya me doy cuenta que, que las emociones se eligen, ¿no? Y que no te tienes que quedar con ellas tampoco.
1: ¿Y cómo identificas, por ejemplo, cuando que dices te, que te sobra energía? O sea, es... ¿cómo identificas? Porque a veces es, digo, me pasa o he, lo he visto así, de, eh, te vas de fiesta, ¿no? Ajá. Y echas mucho fiesta, y, y es como que, ¿por qué eché tanta fiesta? A lo mejor me sobraba energía, pero ¿cómo sabes que te sobra energía, por ejemplo?
2: Mira, es que estamos ahorita, o sea, justo, estamos teniendo más estrés del que estamos pudiendo purificar, por ejemplo, ¿no? O sea, okay. hablando del estrés, por ejemplo, que eh, puede ser el estrés, la energía es todo, la energía uh -huh. es el pensamiento, la energía son las emociones, la er energía son las acciones, la, la energía es la vibración que nosotros emanamos, o sea, la energía es absolutamente todo. De pronto tenemos más pensamientos o estamos acumulando más el tre estrés del que estamos pudiendo purificar, porque todo eso hay que purificarlo, ¿no? Uh -huh a lo, lo que a cada quien le funcione hay gente que purifica esa energía o ese estrés porque energía, les digo, puede ser como pues, tanto como positiva como negativa haciendo ejercicio, ¿no? Okay. hay gente que lo hace respirando, meditando hay gente que lo hace dibujando hay gente que, pues, o sea, lo que, lo que cada quien quiera pero canalizas como esa energía el punto ahorita es que tenemos más energía ...de lo que estamos pudiendo canalizar... O, que, ...o pudiendo limpiar o purificar... ...¿por qué? porque hay mucha información... Uh -huh. ...porque hay muchas cosas... ...si de por sí, ¿no? por ejemplo yo... ...que quiero hacer todo a la vez... ...y ahora me ponen más cosas como lo que no ...es que quiero hacer un podcast... ...es que quiero hacer, y quiero hacer todo... Uh -huh. ...entonces es, es, es mucha información la que estamos teniendo... ...son muchas cosas que están al alcance de nuestra mano... ...que eso también nos está llevando... ...a tener más estrés... ...y entonces no nos está dando tiempo... Uh -huh purificarlo, ¿no? como como limpiarlo, pero por ejemplo ¿cómo, ¿cómo lo identificas? yo creo que cuando tienes un exceso de energía te sientes sobrepasado en, al, en algún punto en tu cuerpo ¿no? o no estás durmiendo bien por ejemplo uh -huh. o, o estás teniendo algún problema ya sea gastrointestinal o okay. te estás teniendo migrañas O el cuerpo es el indicador de que uh -huh. algo anda mal estamos muy acostumbrados a es que en las mañanas me duele la cabeza ¿No? Ah, es que yo cuando como brócoli me inflamo es que yo a ver o sea deberíamos de funcionar perfectamente no uh -huh. deberíamos de estar bien entonces hay que ir identificando qué nos cae mal no okay. qué espacios no sí. eh, y eso nos lo dice el cuerpo o sea el cuerpo es como el alma o el espíritu o la conciencia como le quieran llamar se comunica con nosotros a través del cuerpo uh -huh. entonces si algo no está bien en tu cuerpo cómo se siente tu cuerpo, pues ahí puedes como investigar, ¿no? Ese es un indicador de, ah, qué me estás queriendo decir, ¿no? Pero eso, les digo, lleva como el autoconocimiento, ¿no? Es lo que, lo que sí, te da. Sí, parte de escucharte, ¿no?
1: justo Exacto.
0: Y esto esto Ajá. de de, eh, de que las personas no están... Bueno, ¿qué dices? No es para todos, precisamente, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo en lo personal eh, vengo de, de una... De una madre que me inculcó mucho esa parte de medita, hace esto, este, ve las energías, lee, haz, no sé, ¿no? Cursos este, de casi metafísica, de, de teta healing, de reiki, de un buen de cosas, ¿no? Y al principio como, bueno, pues yo era muy niño en ese entonces, ¿no? Y mi, mi mente volaba para otro lado, pero ahorita lo veo y digo... Es que sí tiene mucha razón. Yo soy mucho de sentir las vibras de la gente. Y así todos ay, sí, ¿cómo crees? ¿no? O sea, pero sí, es en serio. O sea, yo puedo saber si alguien hizo algo malo. No sé. O sea, como que la misma vibra sí te está diciendo, ¿no? Claro. Y esta parte de que dices que no es para todos es precisamente porque no saben localizar o, o, o más bien identificar este tipo de acciones, ¿no? Como dices, a lo mejor yo estoy enojado y lo saco en el gimnasio. Y para uh -huh. mí es, estoy enojado y lo saco en el gimnasio, pero a lo mejor y no está pensando, estoy eliminando esa energía negativa que tengo.
1: Sí, de inc está... inconscientemente, ¿no?
0: Ah, lo dices sí. así como de, ah, es que cada que estoy enojado voy a hacer ejercicio, ¿no? No, sí, sí, o sea, sí. simplemente tú crees que eso te desahoga, ¿no? Y sí, efectivamente te desahoga. Eh, yo, por ejemplo, en lo personal, yo me desahogo mucho con música pesada, música rockera pesada, de gritos y eso, porque a mí me, no sé, me da <risas> esa liberación de de poder sentir cómo está gritando esta persona o no uh -huh. sé y eso a mí me libera y, y dejo de estar enojado pero nunca lo he pensado como esta parte de híjole es que me siento bien enojado de seguro tengo una energía bien negativa no o sea simplemente te pasa la sientes y cuando llega la persona así te dicen así oye pues tiras como vibra pesada no o sea como <risa> como que estás enojado estás triste estás ansioso qué tienes no o sea, y ese tipo de personas que te llegan a decir eso es porque sí tienen ese canal abierto porque sí sienten lo que tú estás haciendo. Lo que, lo que hiciste o lo que quieres hacer. Y esa parte yo creo que... Es la más difícil de, de explicarle a la gente. Sí. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos decirle a la gente? O sea, que... Porque es, es que no sé cómo explicarlo. Hay muchas formas de decir... Pues a, aprende a sentir. O sea, tú sientes. A sentirte.
1: ¿no? Digo, Ajá, o sea, como... como, como a trata de estar a sensibilizarte.
0: Abierto. Ajá, exacto. Sensibilízate. O sea, pero ¿cómo, cómo tú teniendo este profesionalismo ante este tema cómo les podrías decir les podrías decir a todos los que nos están viendo y oyendo qué, qué hacer para que encuentren esta parte de, de sensibilización
2: mira yo creo que dijiste algo importante y es todos sentimos uh -huh. y todos recibimos la energía o sea el que no sepamos porque no estamos entrenados es diferente pero todos los espacios tienen una energía, y esto es mucho de metafísica, ¿no? O sea, esto uh -huh. no tiene que ver como con la espiritualidad y con ninguna religión, eh, todos los espacios, un átomo está compuesto 99.9% de energía, ciento eh, de materia, ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate, todo es energía, ¿no? Como les decía, los pensamientos, todo... Entonces, el que tú no lo sepas, no quiere decir que no existe. El que tú no sepas que hay una emoción guardada, no quiere decir que va a desaparecer, que no la reconozcas o que no quieras conectar con ella, porque es incómoda, porque te hace llorar, porque te hace sentir inseguro, porque te lleva un recuerdo de la niñez, lo que sea, no quiere decir que se va a ir. Okay. O sea, ahí está. Uh -huh. no, no, podemos, no sabemos identificarlo. Que la energía de una persona sea más compatible con la tuya, eh, es, es cuestión de frecuencia, ¿no?
3: Okay. Tú te
2: sientes bien con una persona porque está como en tu misma frecuencia uh -huh. y dices, ay, qué bien me caíste y no, uh -huh. te, recién te conozco. Y hay gente que nada más, no, pero ¿por qué no estás en la misma frecuencia? No porque la persona uh -huh. sea mala, sí, que sí, a sí. lo mejor tú, tu frecuencia no está linda para alguien más, ¿no?
0: Que relacionada a lo mejor y con las personas de ahora es cuando dices... Como que tiene sangre pesada, Ajá. ¿No? Oh, Como no. que es
2: un higadito.
1: Ajá, <risa> un higadito. Sí, no, luego se dicen, es que tiene una vibra
0: rara,
2: ¿no? Ajá. Y a
1: lo mejor no, no es que la persona sepa interpretar que hay una vibra, pero siente un, como un choque, ¿no? Me Exacto. imagino. Exacto.
2: Y a lo mejor es el momento, ¿no? Porque a lo mejor te lo encuentras dos semanas después y ya es como, ah, mira, no es tan pesado, ¿no? Pero
1: fíjate que sí, eh, yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que hay ciertas personas o cierta persona que dices... Hasta a veces dices, no sé por qué me cae mal, ¿no? Pero me cae Ajá. mal. No sí, me he hecho nada.
0: Justo. Y está bien,
1: es, es parte de... O sea, está mal porque estás juzgando a alguien que no conoces tal vez, ¿no? Sí.
0: Pero también desde qué punto. O sea, ¿lo estás haciendo desde un punto metafísico o lo estás haciendo nada más por hacerlo? Porque el, la mayoría de, la, de las personas que comentan ese tipo de cosas y decir así como no. Ya desde que se está acercando como que ya me está cayendo mal, como que ni me
1: hable porque sí, sí, sí. se siente, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y hay gente que es como
0: de pues ya lo ve buena onda, o sea, pues no siento nada, ¿no? Sí, o que sea, dice, no, creo que era mala onda,
1: pero ya me puse a hablar con él o ella y, y supe no agradable y me hasta me cayó bien, ¿no? Exacto, y, y te digo esta
0: parte, eh, o sea, como dice Abril, o sea, al final es, es esta parte de, de saber... ¿qué tan, qué tan abierta tienes tus canales uh -huh. para percibir estas energías, recibirlas y algunas a lo mejor ni siquiera recibirlas? Sí, sí. Y,
2: y es justo como para, yo creo que, que esta parte de conocimiento es para, no para juzgar, ¿no? O como para ir descartando gente, uh -huh. sino al todo lo contrario, como para ir recibiendo de todos, porque en realidad podemos recibir absolutamente de todos. Y decías, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar como estas energías? No es como irlas catalogando, no como tú sí, tú no, esta está feo, esta energía no, <risa> esta va conmigo, esta no, sino todo lo contrario, es como eh, bajar las barreras, que hay un ejercicio que, que se llama así, bajar las barreras, y es que tenemos como, como estas barreras energéticas no todo el tiempo, y, y, y las barreras vienen de nuestro punto de vista, de nuestro juicio, de nuestras inseguridades, uh -huh. y entonces de pronto tú ya vas a un espacio como con tus barreras arriba no yo les voy a demostrar quién soy y, y, y ahora a mí no me van a decir nada no vas a la casa de la tía o de alguien que no no la, en las cenas de navidad no y ya sabes cómo se va a poner el asunto uh -huh. y entonces llevas tus barreras arriba o qué sé yo qué. Eh, de lo que se trata es justo de bajar esas barreras y darnos cuenta que no hay un bien ni un mal no que es nuestro punto de vista el que determina esa energía porque al final todo alrededor es energía uh -huh todo. Y, y depende de nosotros cómo, cómo lo vemos, es que es cómo lo recibimos. Entonces, por ejemplo, si yo bajo mis barreras y yo soy capaz de recibir un juicio, o una crítica no de alguien, si yo soy capaz de recibir a mi mamá tal cual es, sin estarla criticando, y, y yo ya sé que mi mamá me habla de temas que no me gustan uh -huh. sin embargo voy a visitarla y es como ok te recibo esta eres esta es la persona que eres tú uh -huh. estoy en total permisión de lo que está sucediendo alrededor te llenas más y recibes más porque no hay como una energía como les decía no buena ni mala uh -huh. es como energía al final porque si lo, lo empezamos a catalogar, yo puedo ser la energía negativa para alguien que está mucho más elevado, por así decirlo. Okay.
1: Sí, ¿no? o sea, depende del punto de vista. De, depende
2: del punto y de vista. De dónde vista. esté
1: cada persona, vas a ser diferente, ¿no? Para exacto, cada quien.
2: Exacto. Y, y en el tema de recibir, ¿no? O de percibir las energías. Cuando, cuando llegamos a percibir una energía que como que no está tan linda, ¿no? Porque sí, o sea, se puede llegar a sentir. Es como sin juicio. Qué interesante que hay, hay una herramienta de access que, que es en lugar de hacer juicio, porque uh -huh. el juicio siempre te lleva a la polaridad, ¿no? Como al bueno o malo. Eh, y de lo que se trata es de salirnos de esta dualidad para poder recibirlo todo. En lugar de ese juicio es como el interesante punto de vista. Es, qué interesante que esta persona uh -huh. eh, se siente como, pues como rara su energía, ¿no? Qué interesante que que, que percibí tristeza y está súper sonriente.
1: ¿no? ¿Cómo analizarlo más? En lugar de
2: irte a analizarlo, uh -huh. exacto, que cuando te vas como a ese punto, no, como más profundo de querer analizar y querer encontrar el porqué y que te estás atorando uh -huh. y ahí ya te estás involucrando. ¿no? y por ¿por qué te quieres involucrar? ¿no? ¿por qué quieres empezar a hacer juicio y empezar a buscar? ¿pero por qué habrá hecho las cosas? ¿Pero pues quién sabe, ella lo hizo, vamos avanzando ¿no? ¿ahora uh -huh. qué podemos hacer con esto? ya no hay tiempo, la verdad es que ya no hay tiempo de atorarnos
1: oye Abril, y eh, regresando esto de las vibras que luego bueno, que la gente, la gente dice puede que para alguien tú tienes una vibra de una manera y para no y es eso lo que conocemos como le caemos bien o no le caemos bien a alguien, ¿no? Eh, cuando empiezas a estudiar todos estos temas eh, ¿viste alguna transformación en ese sentido? O sea, al que le caías bien a lo mejor ya le caías mal o algo diferente
2: Sí, <risa> totalmente ¿Es Que te acuerdas que, es que te haya pasado? la gente yo creo que te va viendo diferente, ¿no? O sea, más que como que le caías bien a alguien o no le caías bien a alguien uh -huh. Eh, ...creo que te empiezan a ver diferente... ...y como, como... ...en mi caso, por ejemplo, era... ...el tema de... ...ya no quiero complacer a todos...
3: Okay.
2: ...entonces el, el... ...ya no quiero complacer a todos implica... ...¿por qué tengo que ir a ese lugar que no me gusta? ¿no? ¿por qué tengo que hacer algo que... ...pues que ni siquiera... ...en lo que ni siquiera creo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. dejé empecé a dejar de ir a la iglesia... ¿no? Okay. Como, ¿y por qué tengo que ir? o sea <risa> Entonces... Eh, no es que dejes de que o oh, no sé, a lo mejor si sí les caigo muy mal y les sigo cayendo muy mal <risa> ya nos escribirán y nos dirán eh, pero pero es que la gente piensa que vas cambiando y, y yo creo que no cambias sino que te vuelves tú okay. en mi caso así fue uh -huh. ¿no? es que a lo mejor yo era mucho de algo que me habían dicho que tenía que ser era mucho de algo que tenía que ser como tenía que cumplir y la esposa que tenía que ser y la mamá que tenía que ser y la hermana que tenía que ser y la hija que tenía que ser y la amiga que tenía que ser y de pronto eh, el empezar a conocerme empezó a dejar salir la que verdaderamente soy y entonces la gente te empieza a desconocer y claro yo creo que sí o sea empiezas a, a no, caerles también, no, no caerles también eso ya no les empieza a gustar como, como tu, tu individualidad no, como el decir desde, el, desde la parte amorosa lo que pienses, lo que, lo, lo que sientes eh, lo que piensas eh, creo que eso no cae no cae también, pero también hay gente pues tengo amigas que, con las que llevo muchos años y me han acompañado en mi proceso y que siguen estando ahí y, y saben perfectamente quién soy apenas uh -huh. vi a una tía que tenía muchos años que no veía y, y que creo que nada más me veía como en lo que compartía de la meditación y el OM y ya saben y, y de pronto nos vimos y me dijo, es que estás igualita o sea, uh -huh. no has cambiado nada, te sigues riendo igual y uh -huh. sigues haciendo los mismos chistes y, o sea, eres la misma persona es que no cambias en realidad no uh -huh. tu esencia siempre está ahí uh -huh. siempre, o sea, eso es, eso es real o sea, la esencia eh, la parte de la personalidad puede cambiar esa es como la personalidad es justo como esta este disfraz o esta, esta careta ¿no? este personaje que queremos interpretar porque nos conviene y no quiere decir que en algún momento no lo vuelva yo a interpretar me explico porque también aquí hay un punto importante a veces descartamos algo completamente
3: uh -huh.
2: y no nos damos cuenta que eso nos puede contribuir entonces yo puedo hacer la energía y esto me gustaría que la gente lo comprendiera y si hay algo que yo puedo compartirles el día de hoy es esa parte tú puedes ser lo que tú quieras uh -huh. no, tienes, no tienes que encasillarte no tienes que ser el bueno, el malo, el ordenado, el valiente eh, no tienes que ser el aplicado ¿no? porque todo eso son juicios y son puntos uh -huh. de vista que en algún momento usaron o la sociedad o nuestros padres para manipularnos y no tenemos que hacer eso. Tú puedes ser lo que tú quieras de acuerdo a tu conveniencia, cómo te contribuye, ¿no? Y creo que aquí hay una, un punto importante y es sin lastimar o pasar encima de los demás, no. Pero qué energía requiero ser. ¿no? O sea, yo soy yo soy una persona muy paciente, o sea, soy soy paciente con los demás okay. y soy paciente, no como hacia afuera. O sea, soy muy exigente conmigo misma, uh -huh. pero con los demás soy paciente. Pero eso no quiere decir que soy tonta ¿no? o que en algún momento no puedo cambiar mi energía y puedo hacer una energía de demanda. ¿Qué, uh -huh. ¿qué energía requiero ser? ¿Qué me va a contribuir? El otro día estaba en el banco y este se los he platicado mucho uh -huh. en las clases que doy y se me olvidó, eh, tiene como dos años esto, estábamos en pandemia, recién habían abierto los bancos y yo tenía que llevar mi INE en lugar del INE, llevé la licencia entonces ya había hecho la fila, ya estaban afuera del banco porque no nos dejaban estar adentro y bla bla bla, ya estaba como una hora parada, y cuando llegué a, a la caja, resulta que era la licencia y no era el INE y yo así de, no puede ser o sea, cómo no voy a volver a hacer la fila me dijo, es que lo siento mucho, o sea, no, lo que man. tienes que traer es el INE y dije, ¿qué energía requiero ser? a lo mejor hace 3, 4 años Ajá. yo hubiera dicho me, quiero que me traigas al gerente sí, sí, sí. esto es idiota, ¿no? es absurdo, uh -huh. que, o sea, me hicieron que me parara una hora allá afuera, o sea, hubiera sí. me hubiera enojado muchísimo, pero de pronto dije, ¿qué energía me conviene ser? ¿qué okay. energía requiero ser? ¿qué voy a hacer en este momento? Uh -huh. pero no quiere decir que eso sea yo, y eso nos cuesta mucho trabajo a veces, no, es que yo soy súper formal, yo uh -huh. no quedo mal con nadie, uh -huh. ¿no? y ¿a costa de qué? de estarte sacrificando uh -huh. y de uh -huh. ¿no? y, y como que nos compramos sí. mucho esa idea de tengo que ser de cierta forma, o Entonces sea, dije, ¿qué energía requiero? O ser pues la energía más tonta del mundo bueno. señorita, es que de verdad y no sabe todo lo que me ha pasado y, y soy una tonta, ¿y cómo es posible? y todo lo he estado olvidando, bueno, casi lloro ahí, ¿no? y es que no, o sea, nada, nada me sale bien o sea, ¿no? fue una energía muy tonta o sea, la señora tonta que todo se le <risa> olvida, ah, okay. esa energía tenía que ser y funcionó. ya, y se me quedó viendo así como, pues, ¿eres muy tonta? Y dije, pues, sí, sí, o sea, lo recibo, sí, sí soy tonta, en este momento me conviene, permítame tantito, ya fue, y vamos a buscar en su expediente. Entonces, no hubo problema, me dieron mi, y uh -huh. hacer mi, mi proceso, sin ningún problema, sin, sin uh -huh. necesidad, ¿qué energía requiere ser?
1: ¿no? Oye, Aureli, por ejemplo, en ese caso, entiendo la parte de, a lo mejor hace tres años hubieras sido un poco más agresiva, tal vez...
2: Tal vez, demandante.
1: ¿No? Pero, ¿cómo puedes, cómo podría, se podría equilibrar el exigir a lo mejor algo que, porque luego llega a pasar que no te entregaron lo que te iban a entregar, o a lo mejor tú quieres exigir lo que te corresponde, pero a veces en esta exigencia, resulta que casi siempre termina siendo o más agresivo, o. Es que siento que te siendo, gana la emoción. Te gana la, la sí, la emoción, pero ¿cómo podrías nivelar el? exigir lo que te necesitas o te tienen que dar pero sin caer en el pues terminaste a lo mejor gritándole y a lo mejor terminaste haciéndolo sentir pésimo entonces ¿cómo podías ahí hacer eso?
2: mira, yo creo que es como eh, como como tu saber o sea, eso es como muy instantáneo ¿saben? o sea, es como uh -huh. es, es como un músculo ¿no? Okay. nosotros siempre sabemos hasta dónde uh -huh. lo que en la mañana de hecho pues, que, eh, más instinto menos impulso ¿no? okay. es como más de ti de tu instinto, o sea realmente lo que tú sabes que te conviene uh -huh. okay. en ese momento que te está contribuyendo y menos el, el impulso, como que a veces nos gana el impulso, no como sí. este enojo, y, y este enojo a lo mejor no está mal, pero es como como modularlo es, uh -huh. es como complicado de pronto, ¿no? Entonces, okay. y si en lugar del enojo lo convierto en potencia y la potencia puede ser una exigencia, ¿no? Y que se cumplan mis derechos, uh -huh. puede ser diferente. Y eso es instantáneo, eso lo tienes que elegir en el momento. Si te vas mucho a pensar, ya perdiste, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es cuestión de práctica. También me sucedió en el aeropuerto que eh, un vuelo me lo cancelaron en ese momento y, y entonces yo dije, otra vez, ¿no? ¿Qué energía requiero ser? Y dije, "No, aquí la Profeco dice que ustedes me tienen que pagar hospedaje y me tienen que pagar eh, absolutamente todo, ¿no? Y me tienen que dar un reembolso también del 30% mínimo, el 30% de mi del costo de mi boleto." Y la señorita me decía que no. No, no es que eso aplica nada más para vuelos, no sé qué. Y dije, "No, aquí en la Profeco dice. Y dime con quién tengo que hablar porque porque esto dice la Profeco." Entonces la Profeco está mintiendo y ya se fue, regresó, por supuesto que me lo dieron, me pagaron uh -huh. la noche, me pagaron los alimentos, tres alimentos que restaban del día, el desayuno del día siguiente, y, y lo del reembolso, ¿no? Entonces, ¿qué energía requiere ser? Okay. Pero es como, es como instantáneo, si de pronto te quedas como en esta energía de, no, qué flojera, a lo mejor uh -huh. yo me hubiera quedado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué
2: flojera estar reclamando y estar... Pensamos que el reclamo o la exigencia... ...está acompañada siempre como de malos tratos, uh
3: -huh.
2: ¿no? Porque estamos acostumbrados sí. a que si no levantamos la voz... No ...gritamos, no, no nos escuchan. Sí. Y uh -huh. no porque la energía... El, ...tenemos que reconocer que la energía tiene una fuerza muy grande, o sea, no es cuestión de las palabras, sino de la energía con la que tú lo estás diciendo y tú te tienes que convertir en esa energía no sé si se, sí. si se entienda esa parte
1: trato de entenderla porque no es como las
0: palabras, porque ¿sabes?
1: normalmente, y sí es cierto, siempre te enseñan de que si lo dices en este tono y de, de esta manera, ¿Si te van a escuchar,
0: bueno, como tal no te no. lo
1: enseñan más bien tú lo aprendes lo a, a partir de lo que te estás viendo
0: o viendo ¿no? Sí, o, o sea, el... si
1: tus familiares o alguien así lo hace, pues tú crees que es la manera pero sí. esta parte que dices va algo va más allá, va como, incluso a lo mejor ya no va ni siquiera eh, el volumen, ¿no? sino más bien va como con la intención, ¿puede ser?
2: Sí, la energía a ver, identifiquen a usted, ustedes ahorita, tres segundos uh -huh. a alguien que tenga mucha autoridad y que no sea autoritario y pueden identificar a una persona que simplemente con la, su presencia uh -huh. ya sabes que tiene autoridad
1: si okay. estás sí. no en
2: un espacio, tú identificas quién es el de autoridad uh -huh. y no ha dicho nada sí, sí. y uh -huh. no es autoritario, ¿no?
3: Okay. es la energía, sí.
2: ¿no? O como de estos estos guardias, ¿no? De pronto de estos este guardias no sé cómo se le diga, si particulares o no sé cómo se le dice, pero que imponen como guardia ¿no? civil, uh -huh. ajá, ah, que ah, es ya. como mi energía sí, sí, sí. y no te han dicho nada, ni sí, sí, te han sí, volteado sí. a ver, pero tú sabes que ahí hay autoridad tú eres esa es energía. ¿Por qué? Porque han estado entrenados, porque les dicen, ¿no? Todo el tiempo, tú eres autoridad, okay. tú, ajá, tú... aquí tienes el mando, ¿Y el crees control. que, por
1: ejemplo, crees que eso se se desarrolle o, o naces como con ese tipo de energía?
2: Tú la... Tú puedes ser la energía que tú quieras
1: Ah, sí, sí es de que tú lo desarrolles. Sí, tú o lo O sea, eliges. por ejemplo, alguien que quisiera a lo mejor proyectarse de tal manera o de... con cierta energía... ¿Puede llegar a tener esa energía? Sí. Ah, ok. Es
2: instantáneo y tú lo eliges en el momento, ¿no? Pueden empezar a practicar. Hace un rato que, que me preguntaban también, este, ¿cómo, ¿cómo lo identificas y cómo, cómo, lo, cómo lo aplicas? Eh, por ejemplo, con la gente que tienes más cerca, ¿no? Uh -huh. Tu mamá. ¿No? por ejemplo, yo siempre digo la mamá, porque creo que todos tenemos que trabajar la mamá y a la papá, al, al papá uh -huh. y, y tu mamá no eh, de pronto es como qué energía requiero ser en este momento con mi mamá, en este momento que a lo mejor hoy no vas a ser la misma energía que tu mamá requiere mañana ¿no? uh -huh. ni vas a ser el mismo hijo, sino hoy, uh -huh. en este momento qué requiero eh, para, para contribuirle a mi mamá y a lo mejor solamente te, tú vas a, a, a saber qué es Simplemente escucharla. No tus consejos. No quiere que, no, no requiere en este momento escucharte, ni que le hables, ni que le des tu opinión, uh -huh. ni que le digas, pero siempre es lo mismo, ya ves, mamá. Y, uh -huh. Sino simplemente escucharla. ¿no? Entonces, como ir practicando con la gente más cercana qué energía uh -huh. requiere ser esta persona, requiere esta persona de mí. Qué energía le voy a contribuir a esta persona. O qué energía requiero ser en cierto espacio. ¿no? también claro. para poder disfrutar para poder recibir eh, y, y es cuestión de práctica pero eso me encantaría que la gente de verdad lo comprendiera que esta parte de encasillarnos uh -huh. ¿no? en él eres muy bueno y mis papás me dijeron toda la vida que era muy bueno o muy aplicado y de pronto no quiero ser tan bueno y de pronto no requiero ser tan bueno no te digo tampoco andar delinquiendo ¿no? pero, sí sí, sí. pero sí, sí, sí sí se entiende esa parte y de pronto eh, quiero decir que no y el, el ser muy bueno implica decirle a todos que sí y pasar por encima de lo que yo quiero uh -huh. porque así me lo enseñaron, porque cada vez que yo decía que sí y pasaba por encima de lo que yo quería ese día, lo que mis papás querían me premiaban con un eres muy bueno, entonces uh -huh. yo aprendí que ser bueno es pasar por encima de mí
1: Sí, cumplir Quería. sus expectativas, ¿no? Y no a lo mejor las tuyas.
2: Exacto.
0: Alguien, alguien que no está eh, metido tanto en, en el tema de, de la meditación. Yo hablando desde un punto personal, para mí la meditación siempre fue el clásico respira 15 minutos, cierra los ojos y no pienses en nada, ¿no? Eh, sí. Digo, esa era como la definición <risa> que, que se tiene, este, coloquialmente, ¿no? De cualquier persona que le preguntes que no sepa del tema, te va a decir, ah, pues sí, pues es respirar y estar así sin sonido, sin nada, ¿no? Y tratar de centrarte. Yo he tratado de hacerlo a lo mejor y no he estado bien enfocado, porque literalmente, o sea, como que mi, como mi mente vuela, mi mente hace, o sea, hace, está siempre a mil por hora. Entonces pienso muchas cosas. Entonces realmente me cuesta muchísimo trabajo Porque inclusive hasta en mi mente Digo, tengo que pensar que está en blanco, ¿no? Y en mi mente estoy escuchando una voz que dice Está en blanco, está en blanco sí, Tienes Un que pensar que está en blanco
3: está...
0: No, y, y de verdad Digo, yo no sé si le pasa esto a todos Yo supongo que loco soy yo Pero yo sí hablo con o sea, conmigo mismo Sin necesidad, o sea, como No sé si me explico, como en mi cabeza hay una voz Que es mi voz también Y nada me quedo pensando, mm -hmm, sí, como que Siento que sí, ajá, justo tiene que ser blanco, ok, y entonces como que siento que nunca entro en ese, como en ese punto o ese zen que se tiene que tener en meditación, que según yo es como alcanzar ese grado de tranquilidad y espiritualidad, como para que te quedes, eh, como que te olvides de todo, te centres en ti y puedas como aprovechar ese tiempo, pero ahorita que aprovechamos que, que tenemos a una experta en esto, ¿cómo definirías tú la meditación? ¿Meditación cómo la definirías? como tal?
2: Mira, la meditación es más simple de lo que la gente piensa okay. eh, la verdad es que como hay tanta información de pronto se tergiversa un poco eh, en realidad la meditación o, o esa parte de que decías del aquí ¿no? de estar en el aquí y en el ahora también pensamos que el aquí y el ahora ahorita regreso a la parte de la meditación pero si no se me va porque sí, también no me vuela sí, no eh, pero esta parte del aquí y el ahora que tanto lo escuchamos ¿no? uh -huh, y, quédate sí. como, y pensamos que el aquí y el ahora es Dejo de hacer todo lo que estoy haciendo para centrarme solamente en la mesa, el micrófono, no hay nada. Puede ser eso el aquí y el ahora, uh -huh. pero también es como esos espacios en donde, ¿qué hacen ustedes que les encanta y que se pierden? Y que de pronto dices, ¡Ah! no, o sea, son las 10 de la tarde y no he comido, uh
1: -huh. ¿no? Sí, ¿Por sí, qué?
2: Sí. Porque estabas en el aquí y en el ahora. Uh
1: -huh. Eso es, es ese, ese es el momento, ese es el, el aquí y el ahora, okay. donde
2: te pierdes completamente haciendo algo, estás como todo tu mente está, ahí se llama mm. mindfulness, ajá, ¿Eso, todas, es, eso, eso es, eso es mindfulness. O sea, lo,
1: ok, eso estaba interesante, porque luego, yo lo había escuchado, pero nunca lo había entendido, eso es, ok,
2: no, o como cuando estás, o cuando estás en el cine, no que no es lo mismo Netflix en tu casa sí, que en el claro. cine, que de verdad te pierdes y te metes a la película y estás sí. a lo mejor con la palomita aquí pero estás viendo la película, es como ya te perdiste ¿no? sí, y la película sí. está tan buena y duró tres horas que sales y no te das cuenta, uh -huh. ajá esa es... es aquí y
0: ahora ¿Y, ese, y eso también aplica por ejemplo eh, esta parte por ejemplo del cine ¿no? que, que estamos viendo la película pero inconscientemente... Bueno, a mí me pasa mucho que inconscientemente estoy... Estoy comiendo y cuando me doy cuenta ya no tengo palomitas... Sí, y no ya. las disfruté como quisiera. Y no las disfruté como quisiera, ¿no? Sí. O sea, porque es como... Ah, que están bien buenas, están bien ricas, ¿no? Ah, ¿qué otra, no? O tengo hambre, entonces empiezo a comer. Pero cuando te metes a la película y sigues comiendo... De repente, se, como que tú...
1: Te como que crasheas
0: Y dices, ah, chis, y, No, ya no tengo. Como, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento pasó? Porque ¿no? estabas
2: en ese, como ese más allá... Ajá, como en el, ese aquí y ahora. Y pensamos que es como muy rebuscado, ¿no? Uh -huh. Y que tienes que hacer como muchas cosas. Y no, cuando estás haciendo algo que te encanta, ese es el aquí y el ahora. Cuando estás con una persona platicando y platicando y platicando y de pronto dices, eh, pues, o sea, llevamos tres horas aquí. Sí, ¿Cómo sí. se nos pasó tan rápido sí. el tiempo? Ese es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora siempre está conectado y esa, eso es algo que nos facilita, ¿no? Como esta parte de mindfulness. Está conectado con algo que te encanta. Y normalmente la gente como el, para conectar con el aquí y el ahora van a buscar algo que no está conectado con ellos y van como hacia afuera. Uh -huh. No, conecta con algo que te encanta, que te encanta pintar, que te encanta tocar la guitarra, pues ahí vete, ¿no? Y, y eso, te, eso va a purificar estrés para ti. Como les decía, ¿no? Cada sí. quien tiene una práctica diferente. Entonces, ese es el aquí y el ahora también para que la gente pues se quite como esa idea de tiene que ser algo como muy holístico mm. y como muy espiritual. El aquí y el ahora es el momento que estás viviendo y que estás como con plena conciencia, es con tus cinco sentidos, mm. uh -huh. yeah. lo estás viviendo en ese momento, es completa atención. Y la parte de la meditación, también hay la idea de que tienes que poner la mente en blanco, nunca la pones en blanco. No, todo lo contrario, es como, es como una vasija, ¿no? uh -huh. la mente, como con, como con arena y agua, entonces todo el tiempo está revuelta, ¿no? esa arena y esa agua que es la, la mente, la conciencia, y entonces en el momento en que se para esa agua y ya no se mueve, uh -huh. que es como cuando tú te sientas y cierras los ojos, la arena no baja completamente en el los 10 segundos, ¿no?, siguientes, se tarda, sí. entonces esos pensamientos son como esa arena, se tardan en bajar, y entonces en lo que bajan te vuelves observador nada más, pero no quiere decir que va a desaparecer, de todos modos ves ahí los pensamientos, pero a lo mejor ya están asentados, uh -huh. Ajá. pero nunca vas a dejar de pensar, es todo lo contrario, es a mí de hecho cuando la gente me dice que llega a las meditaciones y me dice no pude concentrarme, ...no pude meditar... ...o sea, todo el tiempo tenía cosas aquí... ...y de verdad me desesperé... ...yo a veces veo a la gente que está... ...como desesperada, ya sabes... Sí, y, sí, sí. ...y no pueden... ...y moviéndose... Y, moviéndose y, ...y digo, está perfecto... ...y les digo, eso es lo que yo quería... ...está perfecto porque ahí estás purificando estrés... ...o sea, está bien ese momento... Es solo ideal. es darle
1: tiempo a lo mejor... solo darle tiempo... Okay.
2: ...empiezas como a purificar estrés ahí... ...¿no? quien ya se sienta... ...y entonces ya está tranquilo y ya... Eh, los pensamientos los observa te vuelves a eso lleva práctica okay. eso eso está muy padre pero eso vamos a darle tiempo a eso uh -huh. no entonces al principio está bien que te desesperes el, al principio está bien que, que quieras yo me acuerdo cuando empecé a meditar espiaba el reloj y yo decía híjole me faltan siete minutos y, y pero como como la verdad es que soy muy empecinada <risas> decía no me voy a levantar y hasta que suene no el timer uh -huh. y y entonces así empecé a, a meditar, pero nos pasa a todos, o sea, nadie nace meditando, ¿no? Sí, claro. Y si no tienes la necesidad de meditar, es porque pues a lo mejor eres un monje y vives en el Tíbet, ¿no? Y, pero los que sí. vivimos aquí sí, tenemos necesidad de, de, meditar, ¿no? Y de como que regresar a nuestro centro.
1: ¿Te acuerdas de la primera vez que meditaste?
2: Sí, me acuerdo de la primera ¿Sí? vez que medité, fue ¿Cómo terrible, fue? terrible, terrible. Fue horrible. Qué? Eh, pensé que no servía para meditar ¿en serio? Eh, fui la peor o sea, la peor, eh, yo decía esto es un engaño, esto es una mentira ¿cómo con esto yo voy a poder estar tranquila? Uh -huh. esto me está estresando más y esto, y aparte la postura porque hacía unas prácticas eh, hindús que, que requerían una, una cierta postura y entonces las piernas se me durmieron y estaba a punto de llorar y entonces mi desesperación y yo decía yo creo que voy a tener que regresar al Tafil o sea, esto no esto no me está funcionando y y no o sea en realidad eso fue fueron experiencias eh, no muy agradables uh -huh. y tal vez debí haber tenido un maestro en ese momento que me dijera es normal que te sientas así y es normal okay. que haya como toda esta turbulencia
0: sí es un proceso como de catarsis no
2: es ah. un proceso exacto y lo pasas y es como ah ok aquí me quiero quedar ¿No? ya que pasas como ese proceso y vas un poquito más al fondo y dices ay qué rico aquí me quiero quedar está muy rico aquí
1: o sea crees que tu mala experiencia fue por una mala guía ¿O? no tanto
2: por la mala guía uh -huh. sino por las expectativas que yo tenía okay. de la meditación ¿no? como que pensé que conforme me iba a sentar iba a estar bien uh -huh. y ya iba a entrar como todo en equilibrio y en armonía y hay gente que sí, puede ser, como uh -huh. les digo, ¿no? O sea, la verdad es que cada quien habla desde su experiencia. En mi caso no fue así.
3: Okay. Entonces
2: eso es lo que yo puedo compartirle a la gente, que de uh -huh. pronto eh, no se desesperen. Uh -huh. Y si hay una mala meditadora que empezó así, ¿no? Como, como siendo muy mala, fui yo. Y, y gracias a que en algún momento dije, quiero y quiero y quiero y de verdad quiero encontrar <risa> algo... Eh, que me calme. Que me, que me tenga en mi centro. Y que no sean unas pastillas. Sí. No no quiero volverme adicta.
0: Pero como todo. Creo yo que la. O sea, como tu profesionalismo. Te ha llevado también a descubrir nuevas áreas. Como tal. Nosotros podemos creer que. Bueno por ejemplo. Quieres incursionar en la meditación. Y dices bueno pues ya sé esto. ¿no? Ya con esto es suficiente. Tal vez. Para que yo te pueda dar a ti. El, como la herramienta para que puedas hacer lo mismo Pero También lo estás tomando de una manera Muy profesional, porque No te quedas con el conformismo de Ay pues nada más sé hacer esto no Solo sé respirar, o so, solo sé decirte Pues tranquilo, no, tú sí. puedes No, 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 o sea yo me quiero Meter, este, o sea A n mil cantidad de cosas que Que vas a probar primero Que vas a decir A ver si funciona porque también como nos habías comentado hace un rato pues no dices algo o no o no eh, cómo decirlo no enseñas algo que tú no hayas practicado antes sí. entonces creo creo yo para para ser un buen profesor necesitas primero experimentar todo tú para que tú sepas y dijeras esa información y después de eso tú ya este como, como juntarla uh -huh. y decir cómo, cómo cómo esparcirla pues sí y justo eh... Empecé
2: meditando y ya había, de hecho, tomado algunas certificaciones de, med de meditación. O sea, ya era maestra de meditación y aún no lograba entrar tan profundo a la meditación, ¿no? Ok. Y, y entonces, de pronto llegué a la respiración, que la respiración uh -huh. es otra cosa. ¿Mm? O sea, meditamos, pero también respiramos. Uh -huh. Y entonces, cuando yo llego a la respiración como les digo, hay gente que puede hacer una meditación, por ejemplo, de enfoque y concentración, muy fácil, porque su mente es muy tranquila, y mi, mi mente es muy acelerada, entonces yo sí requería uh -huh. soltar energía primero, okay. porque te digo, esto se trata de conocerte, que me uh -huh. decías hace un rato, cómo, cómo identificamos que tenemos mucha energía, y entonces cuando yo llego a la respiración, y entonces aprendo que primero respiro, profundo hago una serie de respiraciones enfocadas a o liberar tristeza o ansiedad uh -huh. o calmar la mente o llenarme de energía, etcétera, porque hay respiraciones, mil respiraciones. Eh, y después entonces ya soy un campo fértil para meditar. Entonces ahí dije, wow, porque ya no lo había descubierto antes, uh -huh. no me hubiera ahorrado muchos años de andar buscando, pero bueno, todo es perfecto. Y entonces... Eh, la respiración es algo que te puede llevar a estados de conciencia muy profundos también como la meditación, o sea la respiración eh, la verdad es que no está descubierta, es un arte, el, perdón la respiración es un arte, eh, respiramos fíjense 20.000 mil veces al día y de esas 20.000 respiraciones que hacemos al día uh -huh. no hacemos ni el 10% consciente. Eh, y la respiración te lleva a tu centro, a equilibrarte o sea, siempre nos decían, ¿no? como que respira, cálmate, no, pero en realidad la respiración regula tus hormonas regula pues, tu tiroides tu sistema respiratorio fortalece pulmones eh, dime dime qué quieres, ¿no? y con una respiración se puede, se puede lograr, y dime también, cuál es tu problema también
0: inconscientemente, nos bueno a mí me ha pasado mucho de que de repente respiras como... ¿no? O sea, sí, y es, de... es algo que a lo mejor y no lo haces consciente uh -huh. o tal vez sí, te relaja o te, sí. te hace suspirar y no sí. falta alguien que dice ¿estás bien? <risa> ¿no? O sea, sí. porque a pesar de que no sepan para qué sirve la respiración o que lo hagan conscientemente siempre se ha catalogado como cuando exhalas así o cuando tra o cuando suspiras o así de, estás enamorado ¡Uy! no ajá así de, <risa> no, pues, estás enamorado esa, esa era de las
1: típicas el, sí. el
0: clásico este que un suspiro es un beso no dado una cosa así no sí, creo que entonces sí. o sea, toda la toda la, la, como como toda esta plática este todas estas palabras que conforme van pasando en generación en generación siguen sin, sin centrarse tanto como en pues tienes que respirar y eso también te ayuda y hacerlo centrado y hacerlo profesional también hasta cierto punto pues te va a ayudar a encontrar inclusive cosas que ni siquiera sabías ¿no? y no quedarte en la idea de ay tienes algo porque qué suspiraste? ¿no? Sí. ¿estás claro. triste? O así como, ¿a, sí. quién te, ¿a quién te acordaste? Sí, ¿no? llevarlo más profundo, sí. ¿no? No, y, sí, exacto, llevarlo más profundo. Y precisamente creo que, que esta labor que estás haciendo de, de meditación junto con respiración, pues es una labor muy noble. Es, inclusive yo podría decir que hasta altruista, porque realmente tú te, tú te beneficias mucho también de saber que estás ayudando a la gente. ¿no?
2: Sí, es como parte de mi misión, ¿no? Todos tenemos como una, una misión de vida, ¿no? Como... Eso que nos gusta mucho eh, hacer y como que en donde nos perdemos, uh -huh. y es parte de la misión de vida o misión álmica. Okay. Ella eh, pues viene como la profesión y, y todo lo demás, pero sí es como parte de, de mi misión. Y eso que dices de la respiración, fíjense, la, la inhalación está conectada al recibir en la vida, ¿no? Uh -huh. o sea, como tú recibes, es como tú inhalas. Hay ejercicios de respiración que la gente no puede inhalar, pero le es muy fácil exhalar, o lo contrario. La respiración está conectada a cómo recibo la vida y la exhalación a cómo doy. De hecho, anatómicamente, fisiológicamente, tardamos uh -huh. más exhalando porque se supone que deberíamos de demorar más tiempo dando, no deberíamos de dar más de lo que recibimos. Eh, y y el, la respiración lleva el ritmo de la vida. Los pensamientos están conectados a la respiración. Entonces, si de pronto estamos respirando agitados, es porque a lo mejor estoy pensando mucho, ¿no? Uh -huh. Estoy ansioso, estoy nervioso, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, la respiración está conectada como al ritmo, ¿no? El, el, uh -huh. La respiración marca el ritmo de la, de la vida porque está conectada a nuestro pensamiento. Respiramos, la, o sea, la forma natural de respirar es desde la panza, y desde no el
0: diafragma.
2: Ajá, y no del diafragma. Ah, un bebé, han visto a un bebé respirar, cómo respira desde la pancita como agitadito, uh -huh. <ríe> se le infla la pancita. Esa es la forma natural de respirar. Un bebé o cuando nacemos uh -huh. respiramos desde el amor. Eso es respirar desde el amor, desde la panza. Después como a los 3, 4 que vamos teniendo como conciencia, algunos dicen que un poquito más grandes, pero es desde, la llevamos al pecho, uh -huh. ¿no? Y ahí es desde cuando tenemos nuestro, nuestro primer miedo, lo llevamos al pecho. Uh -huh. Y entonces empezamos a respirar desde el pecho. Y normalmente el 99% de la gente respira desde el pecho. Entonces estamos respirando a una capacidad mucho menor de lo que podemos respirar. Okay. La respiración... Ideal, vayas manejando, estés haciendo ejercicio, este, en el podcast, uh -huh. haciendo lo que sea, es respiro desde el abdomen, inflo mi pancita, y exhalo. Y se siente diferente, o sea, de hecho, tu, tu química, la química, va cambiando, ¿no? Que si yo, cuando ustedes están nerviosos, como respira, ¿no? Es desde aquí. Sí. ¿No? Y respiras sofocado, te empieza a dar taquicardia. Si lo llevas al abdomen, a respirar como desde el amor y no desde el miedo, Ajá. toda tu química va a cambiar, ¿no? Eh, entonces, cuando yo llego a la respiración y me doy cuenta que, ¡Ah! ¿Sabes cómo? Se me abre todo, todo el mundo, porque respiro entonces 10, 15 minutos y ya después puedo meditar facilísimo. Ahora hay gente que se queda con la respiración. Yo doy, yo doy este, sesiones de respiración tres veces a la semana a las 6:30 de la mañana y, y respiramos y hay gente que me dice con la sola respiración yo estoy perfecto. Quédate con eso. A lo mejor en algún momento vas a necesitar después meditar. Okay. O a lo mejor no, a lo mejor para ti nada más es respirar. Y o está sea, bien.
1: Pueden estar, ser independientes o Son trabajar independientes, juntas. O
2: pueden trabajar juntas.
1: Ah, ok. Ajá. Y tú le ayudas a la gente a,
2: a aprender
1: a, a cómo meditar. <risas> ¿Cómo respirar?
2: ¿Cómo respirar? Sí, justo. Okay.
1: ¿Y cuál crees que es, se debe hacer primero? o, o no importa, Siempre primero la
2: va la respiración. Ah, okay. si, tú, si tú no tienes tiempo, uh -huh. respira. Y a lo mejor más tarde puedes meditar en tu, en tu silla, ¿no? Ah,
3: okay. Te
2: sientas y, y a lo mejor puedes, puedes meditar siete minutitos, ¿no? Pero eh, la respiración es primero, tenemos mucha energía. Entonces, uh -huh. esa energía hay que canalizarla. Y ya después eres, eres como ya... Eh, eh, un campo para, para meditar a menos que seas una persona muy tranquila como les digo y que desde el principio tú te puedas sentar cerrar tus ojitos y quedarte como bebé no tranquilito meditando eso
1: sería como tener o sea eso ya significa que tienes como talento para meditar algo como así. talento
2: para meditar o tienes también una mente más tranquila
3: okay.
2: Ajá. hay gente que es súper tranquila o sea hay gente que o sea puede pasar la vida y todo está bien y no es gente okay. como una energía muy bajita pero los que estamos un poco más activos y tenemos la mente más volátil uh -huh. a lo mejor necesitamos ¿no? esas, esas herramientas que es mi caso que okay. es lo que me sucede a mí ahorita yo ya me puedo sentar y ya medito y pero ya tengo práctica me explico? Sí, sí, pero sí. no es de la noche a la mañana o sea yo le mentiría a la gente si le dijera hombre yo soy súper no experta ya... no no me ha costado mucho
0: a partir sí. de todo lo que has aprendido, ¿fue por eso que inauguraste Aura Center? ¿O fue sí. eh, cómo llegó esa idea? O sea, ¿Cómo dijiste, quiero poner un centro? O sea, de, de...
2: La verdad es que todo se ha dado como uh -huh. muy natural en okay. mí, como yo, yo creo firmemente que, que porque es porque he estado conectada como a esta parte que les digo de mi misión. Uh -huh. y, y llegué primero a la meditación porque tenía mucha ansiedad y porque la es que estaba tomando pastillas tomaba tafil para, para dormir y para poder estar tranquila y sí creía que tenía una vida de caos no y, y realmente mi vida era un caos porque yo hacía que, que fuera que un caos todo fuera ¿no? un que caos. todo fuera así eh, nos volvemos co-creadores uh -huh. de, de, de nuestra realidad y, y entonces de pronto por eso llegué a la meditación después como les digo surgió la, la respiración y muchas otras herramientas que también comparto pero la meditación en particular fue algo muy espontáneo, eh, de pronto ya, como que ya sabía meditar y ya, ya me tomó certificaciones y demás. Y desperté y así como les digo, así como soy de lo quiero todo para ayer, uh -huh. desperté y dije, voy a invitar a unas amigas a meditar a mi casa. ¿no? Yo tengo un espacio chiquito en donde puse ahí unos cojincitos y dije, las voy a invitar. Entonces hice un chat como de 15 amigas, uh -huh. oigan, ¿quién quiere venir a meditar? Así, así empezó todo okay. y de pronto mis vecinos se dieron cuenta uh -huh. que, que alguien estaba llegando y me preguntaban y entonces puedo ir sí y de pronto puedo invitar a mi prima y puedo invitar a mi amiga y yo, oye es que mi tía creo que le funcionaría esto y fue de pronto sí, 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 sí <risa> y así se fue haciendo grande a hasta ver. que en algún momento ya no cabíamos y yo tuve que sacar mi escritorio y yo tuve que sacar mis sillas y mi camilla porque daba Ajá. sesiones también de reiki y demás entonces empecé a sacar todo, vacié el espacio y ya no cabíamos ¿no? Órale. y ahí fue cuando dije pues tengo que abrir un espacio eh, y así fue como surgió Aura eh, eh, y después vino la pandemia, en realidad Aura tiene muy poquito vino la pandemia y como, a los, como al mes de haber abierto Aura cerré y todo lo hacía online Okay. Eh, se reabra y después reabrimos y bueno, pues así ha sido la historia, pero en realidad ha sido muy espontáneo. También las sesiones que daba antes, uh -huh. ahorita ya no estoy dando, pero también daba sesiones eh, uno a uno de coaching. También era como nada más eh, con los conocidos, ¿no? Uh -huh. Y de hecho llegaba a decirles, pero no lo compartas, ¿no? Porque de pronto me daba como pena... Uh -huh. eh, que la gente supiera que yo hacía esas cosas, ¿no? O que, porque de pronto, pues también alguien venía y me decía, eh, es que vengo a una sesión de coaching porque me recomendó fulano, uh -huh. y yo decía, ¿y la persona que viene al lado viene contigo? Y era como, ¿y quién viene? ¿No? Y, y es, pues ahorita vamos a investigar quién es, ¿no? Y resulta que era el abuelito que había fallecido unos años antes y demás, y venía okay. con él, y entonces, ver, como que esas cosas...
1: A ver, cuéntame un poco más acerca de eso, cómo de que venía con él. ¿Tú sentías?
2: Sí, yo lo veía, yo lo veía. Yo Es que eso es algo que yo al principio, ahorita ya lo puedo compartir, ¿no? Pero yo cuando empecé con esto, a mí, a mí me daba pena compartir esas cosas, porque pues sí, o sea, es como pues la rara, ¿no? O la, es, estos son temas que en mi casa, en mi familia, siempre fueron muy naturales. Okay. mis papás yo los escuchaba hablar de vidas pasadas ¿no? mi mamá decía es que una vida que yo vivía en Granada y, y se contaban sus vidas, ¿no? uh -huh. sus vidas pasadas eso era algo como muy natural mi papá decía es que bajé y allá abajo me asustaron y yo decía ah sí es un señor que está abajo de la escalera y siempre está ahí ¿No? Pero yo tenía okay. cuatro años, no lo sé. Sí,
1: yo sí. Estaba sí. muy chiquita, ah, muy chiquita. Muy chiquita. ¿Ya, ya empezabas a ver todo ya eso. Ya empezaba
2: a ver todo eso. Vale. Ya sí empezaba a, a percibir ciertas cosas. Ya me daba cuenta, como dices, de quién de, quién decía la Ajá. verdad, y quién. Y entonces también eso me costó, me costó porque, porque entonces yo sentía que no encajaba también en muchos lugares, ¿no? Y alguien que le caía muy bien a todo el mundo, yo de pronto decía, que hay algo que no me Ajá. cuadra ¿no? y yo sí, sabía sí, sí. que era desde el juicio y en ese momento no sabía que era desde el juicio, ahora lo sé <coughs> okay. y ahora eso ya no lo hago no, por ejemplo, y entonces mi vida es mucho más ligera
3: Ajá.
2: pero entonces cuando empecé a hacer coaching eh, era desde ese espacio ¿no? de querer conectar a la gente como pues con todo no nada más como dirigirlos Ajá. y ser como esta porrista que el coaching viene justo de los coaches de, de ejercicio Sino como llevarlos un poquito más, más allá, ¿no? Y empezó. Entonces, cuando entré a Reiki fue muy fácil para mí las clases de Reiki, el entrenamiento, porque era algo como natural, ¿no? O sea, poner la mano en, la, en alguna parte del cuerpo de la persona ajá, y transmitir energía era como para mí muy fácil, y, pero porque eso era algo natural. ¿no? Uh -huh. o sea como que así así empecé y entonces bueno. de pronto el espacio se fue abriendo y de pronto era como pues creo que lo voy a poner un poco más formal y ya no va a ser como en la sala de mi casa uh -huh. y, y creo que ya lo, lo lo voy a hacer más más en forma y así ha sido o sea la verdad es que todo ha sido como muy natural muy espontáneo
1: para, Oye, todo lo que, todo super padre.
0: para todos los muy, que están escuchando esto viéndolo qué pueden encontrar en Aura Center o sea, ¿qué, ¿qué actividades, qué talleres, eh, qué impartes como tal? O sea, literalmente. Mira,
2: hay meditación todo. una vez okay. al mes okay. presencial. Hay meditación también online eh, uh -huh. por Zoom también una vez al mes. Eh, hay prácticas de respiración. Hago una práctica también mensual de respiración que es... Eh, eh, yo le llamo desintoxicación emocional porque realmente es eso es una es una respiración holotrópica es una respiración muy profunda muy fuerte el que el que fue mi maestro de de esta respiración en particular es un americano que le habían diagnosticado cáncer de estómago uh -huh y de pronto ya había probado muchas cosas estaba en tratamiento, ya estaba en quimioterapia y de hecho había tomado ayahuasca, se había ido al Perú y se había ido a Brasil y, y, y ya saben, había tomado de todo uh -huh. hasta que se dio cuenta que lo de él era muy emocional, okay. ¿no? las emociones los pensamientos, las heridas todo eso es energía uh -huh. entonces toda esa energía la tenía estancada en el estómago y de pronto llegó a la respiración, a esta a esta sesión y le encantó y de ahí se convirtió en, en maestro y él, él fue mi maestro entonces él tiene un testimonio muy lindo de, de su sanación, su curación de, de cáncer
3: uh -huh.
2: y esta esta sesión se hace también una vez al mes también online y presencial en Aura entonces, pueden encontrar esa sesión es un breadwork eh, es muy profunda, es una sesión en la que entramos al subconsciente y, y salen cosas que, bueno, ni siquiera sabías que estaban ahí, ¿no? Es muy sanadora. Uh -huh. eh, también hay sesiones de barras de Access, como les digo, esta, esta herramienta de Access Consciousness, que con las barras eh, es una sesión súper linda en donde. ¿Pero cuáles barras o cómo? Eh, las barras son puntos que tenemos en la cabeza son 32 puntos okay. que tenemos en la cabeza y al ser tocados, cada punto corresponde a una emoción y a un pensamiento uh -huh. entonces al ser tocados es como si hiciéramos un reseteo de hasta 35 mil pensamientos o juicios o puntos de vista que no. hay ahí, ¿no? Es la verdad, la verdad es que las barras nos dicen, no lo vendan mucho, pero uh -huh. hay muchos testimonios increíbles de gente que ha salido de coma, de ah, ¿sí? gente, sí, de epilepsia, o sea, hay, hay testimonios de la gente que atendemos que, sí. bueno, son impresionantes, ¿no? Pero bueno, uh -huh. tampoco le podemos decir mucho a la gente porque entonces la limitamos a que solo reciba el, a mí me quitaron el insomnio, ¿no? Sí, sí, sí. Y de a lo mejor te puedes recibir mucho más. Claro. Entonces, esas sesiones también se dan ahí, hay varias chicas que dan ahí esas, esas sesiones. Eh, yo doy sesiones ocasionalmente, también uno a uno, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. La verdad es que cuando a mí me preguntan qué sesiones das, me cuesta un poquito de trabajo como eh, definirla, uh -huh. porque igual y te puedo decir, no, ¿sabes qué, Cris? O sea, vamos a equilibrar tu energía, hoy, ¿no? o a lo mejor no, vamos a platicar y vamos a hacer coaching Entonces depende, yo percibo la energía de la persona y yo ya, determinas determino.
1: como qué le haría falta, sí, a lo sí. mejor en una o en varias sesiones Haces como un diagnóstico, diagnóstico ¿no? sí,
2: pero es oh, en okay. el momento, ¿no? Yeah. o sea, y a menos que la gente venga como muy enfocada, ¿no? a uh -huh. solo tomar barras, está bien, le podemos dar barras, entonces también hay una psicóloga que viene de Ciudad de México a hacer acupuntura ella también da barras eh, hay, había una masajista que nos dijo que iba a regresar pero bueno, estamos estamos en eso que también daba cráneo sacral que esta también es deliciosa y también te van como oprimiendo puntos ahí en la cabeza eh, damos certificaciones de access consciousness de certificaciones de barras para que tú te vuelvas en eh, facilitador de, de barras y puedas dar estas sesiones facelift que es una sesión también para la cara eh, eh, qué más, una clase que se llama fundamento, bueno, vamos, vamos ahí como combinando, tratamos okay. de compartir varias cosas con, con la gente, y pues todo enfocado a la conciencia la, a la mm -hmm. parte espiritual, que no se vuelvan estas prácticas eh, como más importante lo que hay alrededor que el uh -huh. contenido. A mí eso me importa mucho, ¿no? De sí. pronto la gente que medita piensa que tiene que ser algo muy rebuscado y que entonces tiene que tener como su espacio. Sí. Ya saben, como si no lo tengo como el altar y, y como el cojín. Como todos los y recursos
1: para poder meditar. Y la vela ¿no? y entonces
2: no soy meditador. No, puedes meditar en tu coche, ¿no? Uh -huh. Mientras estás esperando a tu mamá que sale del dentista y okay. siéntate en tu coche y medita, ahí puedes meditar 20 uh -huh. minutos y está perfecto, no tienes que encender una vela, ni conectarte a nada, ni es contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues en general eso es lo que ofrecemos en, en auto. ¿Cuál
0: es el proceso de meditación que usan? O sea, ¿cómo empezarías, por ejemplo, <risa> mencionas que puedes meditar en el coche, pero ¿cómo, cómo, cómo le enseñas a la gente que el pitido del camión en la calle que el ruido del perro ladrando, que... Sí, que no te mil y un ruidos más, no. ¿cómo,
2: o sea, ¿cómo que... le dices?
0: concéntrate y céntrate en lo que es.
2: No, mira es eh, hay una práctica muy sencilla que es de, de, de enfoque y simplemente te vas a un espacio, ¿no? por ejemplo, vete al, al centro de tu pecho, ¿no? o vete al entrecejo, uh -huh. ajá o a la punta de tu nariz, ¿no? Cierra los ojos. A ver, cierren los ojos.
1: Vamos a cerrar los ojos. Cierren <risa> los
2: <risa> ojitos. <risa> y respiren profundo. Baja tu mirada con los ojos cerrados a la punta de tu nariz. Relaja tus músculos faciales. Y vas a llevar toda tu atención a la punta de tu nariz. Como entra el aire, respira profundo frío por la punta de tu nariz y cuando exhalas sale tibio por la punta de tu nariz y si te vas a cualquier otro lado no importa, vas a regresar a la punta de tu nariz, inhala si sientes la punta de tu nariz fría con ese aire que entra y cuando sales sale tibio por la punta de tu nariz. Un par de veces más. Y si te vas, regresas a la punta de tu nariz. Y listo. Eso es. Entonces, Ay. te puedes ir a tu coche, te puedes ir al banco, te puedes ir a lo que vas a hacer después, pero regresas a la punta de tu nariz.
1: No, además es, es algo que puede... O sea, muchas personas que están Tienen su horario de a lo mejor como de empresa, ¿no? De dos a tres comen. Pueden hacerlo, ¿no? También sí. un rato, 20 minutos.
2: Sí, puedes empezar con cinco minutos, después aumentas siete, después aumentas
0: ocho y así.
2: ¿no? ¿Hay
0: tiempo recomendado de meditación?
2: Para principiantes, cuando nunca lo has hecho, puedes empezar con cinco minutos, ¿no? O sí. les digo, todo suma, un minuto suma, dos mm. minutos suma, tres minutos suma, cero no suma. A veces es como, ya tengo que salir y no puedo meditar 15 minutos. Medita dos minutos.
3: Okay.
2: Todo suma menos cero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no importa. Y si tú tienes un minuto, es mejor sentarte uh -huh. y respirar. o Intentar meditar un minuto que no meditar.
1: ¿no? Yeah. ¿Y tú cuánto meditas aproximadamente? Yo
2: medito 30 minutos en la mañana. Uh -huh. Hago mi respiración y medito 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde.
1: Ah, okay. Es
2: meditación. Ajá. Y me ha tocado meditar en lugares que...
1: Que, pues no que, sé, que, que nadie sabe que estoy meditando ah okay. y puedes meditar con los ojos abiertos o no
2: eh, son otro tipo de meditaciones sí se puede pero son otro tipo de prácticas okay. la práctica que yo hago es, es eh, meditación con los ojos cerrados y es de enfoque uh -huh. y me enfoco en un mantra que tengo que no tiene significado y ese mantra es eh, simplemente me enfoco en el sonido del mantra y, y esa es una, una meditación que yo practico desde hace tiempo hay, hay gurús, hay maestros que llevan 20 años con la misma práctica ¿no? y no cambian, entonces cuando tú encuentras una práctica que a ti te va bien quédate uh -huh. con esa, okay. pero si ahorita quieres empezar a meditar por ejemplo con visualización, vete a youtube uh -huh. en, en, mi, en mi instagram también tengo muchos videos de meditación con visualizaciones y si esas van bien ¿no? para la gente porque no pueden enfocarse solamente en la punta de la nariz uh -huh. Entonces les gusta que los vayan dirigiendo y el campo y entonces ahora observa el sol y a lo mejor, ah, okay. ¿no? Sí, sí, sí. Lo que les vaya cayendo bien y a lo mejor después, a lo mejor siempre se van a quedar ahí o después van avanzando y buscan otro tipo de, de meditación. Pero en realidad es eso, es muy sencillo, ¿no? Meditar es el arte de regresar uh -huh. y cada vez que regresas a ese punto de enfoque, ya sea un mantra, ya sea una, una palabra, nada amor, ¿no? Me concentro en amor, 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 amor. O un mantra, el mantra Om, por ejemplo. O un punto, ahorita, como se llama Drishti, ¿no? Uh -huh. Es tu punto de enfoque. Eh, te vas a este punto de enfoque. O, o una meditación guiada. Uh -huh. En YouTube hay uh -huh. muchísimas. Eh, hay muchos tipos de meditación.
1: Ahora. Oye, abril, y estaba viendo que... ¿Estás estudiando o ya terminaste meta -quantum? o. Ajá, ¿qué es? estoy
2: estoy estudiando. Es metafísica. Ok. Ajá, es eh, metafísica y, y la estoy estudiando. La verdad es que no es algo como, como diario, ¿no? O sea, sí. estoy, estoy estudiando, de pronto hago tres videos a, a la semana, ¿no? De uh -huh. las clases y así, pero llevo ya un, un rato eh, estudiando. Llevo como unos cuatro años. Vale. Eh, estudiando, y me encanta O sea, a mí la parte, de... es que yo soy Mucho de, compruébamelo A ver, pero yo quiero saber de dónde uh -huh. viene Yo quiero verlo
3: okay. Ajá.
2: Eh, yo, yo soy mucho, cuando cuando Estoy aprendiendo uh -huh. algo que no sea como De manera natural o nada, entonces Sí sí me gusta mucho como o sea, es, ver ¿es la evidencia ¿Es metafísica
1: o es una rama De la metafísica? Es
2: una rama pues. de la Metafísica, es como algo que, que a él, Marcelo ha ido como adaptando uh -huh. para que sea un poco más ligero, Ajá, es como de física cuántica, metafísica, y entonces él tiene su propia técnica, y se me hace súper interesante, ¿no? Pues habla de todo, o sea, del cosmos, del origen de la vida, oh, eh, de los átomos, de la energía, de las frecuencias, uh -huh. entonces como que ya no se queda en algo, eh, nada más que se dice, sino cuando tú lo llevas a la al entendimiento, ahí tu conciencia lo integra y ayuda mucho, ¿no? Es como cuando compras un producto que te dicen con este producto, eh, tu estómago va a tener más enzimas digestivas, vas Ajá. a producir más enzimas digestivas y empiezas a leer, ¿no? Los beneficios y dices, no hombre, sí, o está sea, buenísimo, está buenísimo, no, que todo <risa> si no lo lees, ¿no? Sí, ahí claro. hay como que ya lo integra Ajá. tu conciencia y, y es como algo, pues sí, mental y te sirve, ¿no? Sí,
1: como que tal vez no era el producto, sino ya el hecho de darle como la confianza de que ese producto Exacto. te va a sanar dices, y los
2: beneficios, ¿no? es ¿no? que ya esto con sí. esto,
1: y a lo mejor es más porque la mente Sí, lo es súper
2: importante ¿no? entonces la metafísica ah, vale. está va, va por ahí, ¿no? Te va uh -huh. explicando eh, el origen el tú, tú también, ¿no? Tú, tú Además solución, creo a que es un tema
0: bastante complicado porque estás tú poniendo en riesgo probablemente tu propia salud mental. O sea, sabes, a lo mejor y es como de yo te recomiendo mucho esto porque esto te va a ayudar mucho, uh -huh. pero si no sabes nada de eso y de repente dices, bueno, me voy a aventar, pues todo lo que puedas llegar a aprender, sí, o sea, si es algo malo,
1: sí, sí te, yo creo que sí te llega a afectar, ¿no? Sí. Si no lo canalizas bien, tal vez sí. podría ser.
2: Sí, yo, y, y qué bueno que tocas ese punto porque sí les recomiendo que sea... Si empiezan a meditar, por ejemplo, en YouTube y así, no hay problema, ¿no? O sea, hay como ciertos riesgos. Por ejemplo, hay gente que medita en la noche uh -huh. y se pone como un video de, tu, de YouTube y se queda dormido. Uh -huh. Y en YouTube, o sea, se siguen los videos, ¿no? Sí, y de claro. pronto no sabes qué le estás metiendo al subconsciente uh -huh. y con qué te estás programando.
3: Claro.
2: No, no sabes. Y, y a lo mejor empieza a cambiar tu, tu conducta, tu manera de ser. Y eh, sucede lo mismo con la meditación y la respiración. La respiración, así como les digo, ¿no? Pues es un arte y... y Tan, tan benéfica puede ser como perjudicial si no te la saben dirigir porque igual y puedes llegar a tener mucha claridad pero puedes ten, llegar a tener si no lo si entonces eso no lo compensas la, la respiración puedes llegar a tener desequilibrios incluso psicológicos, entonces es importante okay. que sea con alguien que sabe y que te, incluso puedes llegar a tener hasta una trombosis no si alguien te pone a respirar de una forma que tú no puedes respirar o, o respiraciones combinadas uh -huh ajá en donde ya no puedes hacer mucha retención y te hacen que retengas y de pronto bueno pues tienes un derrame cerebral
0: Mames. Uh -huh. a partir de todo esto creo que eh, estaría muy bien si nos pudieras compartirle bueno que les puedas compartir tus redes sociales donde te pueden buscar donde pueden ahora sí que encontrar a lo mejor y algo que han estado buscando y que a lo mejor inconscientemente no lo han estado buscando Claro. claro. Eh, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, también lo, de, lo del centro Aura
2: uh -huh. Aura está ubicado en Plaza Seboruco uh -huh. en, no sé, si me parece que sí se llama Calle Seboruco bueno, es Colonia Seboruco sí. eh, está en Plaza Seboruco, estamos al fondo del gimnasio se ve el gimnasio y está al fondo del gimnasio Ahí está el, el local de, de Aura. Eh, toda la información de Aura, de los eventos y demás está en Aura Soul Center. Así se llama la cuenta de Instagram, okay. Aura Soul Center. Entonces ahí estamos constantemente eh, subiendo información. Hay meditación eh, también cada dos semanas de mantras con un maestro que se llama Bernie. Y él está dando por las mañanas meditación con mantras que son súper lindas también. Y... Eh, mi, mi Instagram es abrilrs, me parece.
1: Si no lo vamos a poner no, abajo, no te vamos a Sí, porque, las, eh, porque, los, porque luego esa, las redes te hacen poner guiones raros. Sí, no. Pero de todas nos va a estar si abajo es por esa. si tienen la duda.
0: Sí, cualquier duda que lleguen a tener, digo, si nos permites, sí, eh, claro, que nos, que nos que puedan me escriban. escribir o que te escriban directamente. Eh, Estaría súper bien. La verdad es que. No nos queda más que agradecerte. Sinceramente ha sido padre. algo... ¿Cómo decirlo? Como... Como muy open mind, ¿no? O sea, sí. como que... Sí te, te libera de muchas no cosas. No manches, como, sí estuvo hoy, muy interesante. O sea, ah, como que interesante está esto, ¿no? A lo mejor y como nunca habíamos profundizado tanto en un tema así, pues se nos hace muy, este, ¿cómo decirlo? Como muy impresionante.
1: Y nuevo, uh -huh. ¿no? Y muy nuevo también. Además. Sí. No, y está súper bien que te contacten porque, pues, otra de las cosas que... Llega a pasar mucho es... Y más actualmente yo he visto... Que se ha dado mucho los... Estas personas que se... Que se hacen llamar coach o así... Y que a lo mejor no tienen la... Certificación o la experiencia... Pero que te venden... Ciertas cosas ¿no? De que no pues sí soy... Que en las redes y mira... Y yo he visto varios... varias gente también que se ha quejado y que... Pues también que esto les sirva... Para que pues puedan contactarte o o que las puedas asesorar o. Claro. Sí, sobre Hay todo. Un vínculo, ¿no? Sobre
0: todo que tengan la seguridad de que, eh, eh. o sea, van, van con alguien especializado en el tema. Uh -huh. O sea, porque de verdad estar, estar como a la vanguardia y estar todavía aprendiendo más cosas y más cosas y todo eso complementarlo y de repente decir, yo te voy a dar la meditación, pero no porque solo sepa meditar. No, ¿por porque he meditado en mi casa, sino ya ah, exacto.
1: Me han enseñado ya, Exacto, ya ¿no? más profesional. Sí, exacto. ¿no?
0: Pero bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que son... En Instagram. Facebook. TikTok. Y Spotify, donde podrán escuchar todas las entrevistas, incluyendo
1: esta. Sí, muchas gracias, abril, de verdad, gracias, te agradezco muchas gracias por Muchas por, por haber tiempo. La invitación. Te, gracias. Esperamos todos que te lo hayas pasado bien. Feliz, feliz. ¿Te gustó el Me podcast? encantó,
2: y la energía, y la vibra, de verdad, no es porque esté aquí, <risa> pero de verdad, se siente, se siente muy linda. Yo creo que estos espacios, ¿no? Sí. Es justo lo que, lo que se requiere en este momento, ¿no? De un, un espacio abierto en donde se pueda platicar de todo, <risa> todos los temas se puedan abordar. Yo creo que es lo que, lo que estamos necesitando, así que bueno, pues gracias, estuve feliz. No, no muchas gracias,
1: Muchas gracias.
0: Nos vemos hasta un próximo episodio, amigos. Cuídense mucho.
1: Hasta la próxima. Adiós. Chao.